0: הרבה דליה מרקס, על במדבר כ"ב. בפרק שלנו מתואר איום דמוגרפי מצד בני ישראל, והאיום הזה מובא בצורה מאוד מאוד ציורית כתיאור חייתי. המואבים דואגים, עתה יילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלכוך השור את ירק השדה. הם, המואבים חרדים, ואנחנו יודעים שלשווא, שבני ישראל יכרסמו את סביבותיהם, את גבולותיהם, יפגעו בריבונותם. כשבלק בן ציפור, שימו לב, גם זה שם של בעל חיים, מנסה לגייס את הנביא בלעם, הוא נותן תיאור אחר, אבל גם הוא מעולם החי. הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב מולי. זה תיאור שהוא מאוד מאוד דומה, הוא מוכר לנו, זה דומה לתיאור של מכת הארבה. גם על מכת הארבה, המכה השמינית שנדחה על מצרים, נאמר וכיסה את עין הארץ, ככה בשמות פרק י'. האיום הדמוגרפי הוא על חיות האומה. ויש לו אופי חייתי. יש בו חיים, אבל יש בו גם משהו לא רציונלי, אולי מיתי. אנחנו יודעים שגם בתיאורים אנטישמיים מודרנים, אפשר למצוא תיאורים של יהודים כחיות שהן או מפחידות או מגעילות. אבל כאן לא נתעסק בכך. כאן אני ארצה להתעסק, להתמקד מעט בבעל חיים אחר שמככב בפרק שלנו. אני רוצה לדבר על האתון, ואחר כך גם קצת על החמור בכלל. עוד לפני שהאתון מדברת, התורה מתעכבת על נקודת המבע שלה שלוש פעמים. היא זאת שרואה, ובלעם הוא העיוור, ואז היא מדברת, והמלאך תומך בדבריה. פסור אלכסנדר רופא מנסה להוכיח, ולדעתי בצורה די מוצלחת, שסיפור האתון נוסף לסיפור בלק ובלעם מאוחר יותר. אבל כיוון שהוא נכנס לתורה, נכנס. ומכאן למדנו מסורת מפתיעה. חז"ל מלמדים על דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, זאת אומרת ממש ברגע האחרון, אחרי סיום הבריאה, אחרי ששת ימי הבריאה וממש קצת לפני שבת, לפני המנוחה. ובין הדברים האלה נמנה פי האתון. פי האתון שהוא עניין פלאי, אבל הוא עדיין חלק מהבריאה. הקנייה של קדושה מיוחדת ומלכתחילאיות מיוחדת לאתון ולפיה. זה עניין מאוד מאוד מעניין. והסיפור הזה על אתון בלעם עורר אותי לשאול על בעל החיים הזה שהוא כל כך מקומי, כל כך, כל כך ארץ ישראלי, כל כך שלנו. אנחנו יודעים שחמורים ליוו את בני אדם כמובילים של סחורות וגם של בני אדם בדרכי המדבר ממצרים למסופוטמיה, מקדמת דנא, הם מופיעים באמנות כבר משנת 2400 לפני הספירה. כשחיפשתי קצת חומר על העניין הזה, מצאתי ספר נהדר של יעקב שביט ויהודה ריינהרדס, שכותרתו חמוריות, מסע בעקבות החמור, מיתולוגיה, אלגוריה, סמליות וקלישאה. זה ספר שיצא ב-2014, ספר מרתק שיש בו עשרות רבות של מסורות, הקשורות בחמורים ובתכונת החמוריות. יש כאן איזשהו חיפוש אחרי תכונת החמוריות, איזושהי מטאפורה רבתי, ומה שאנחנו רואים בספר הזה, שהחמור הוא בעל חיים שהוא ממש רב פנים. מצד אחד הוא סובל, הוא עובד קשה, יש לו גורל לא הוא מושווה לעבד, יש כלפיו כפיות טובה, באה בשעה הוא גם לא אצילי, לפעמים הוא חומד, מתוארת מיניות מוגזמת שלו, הוא עיקש, אבל מצד שלישי הוא גם שותף, הוא נאמן, לפעמים הוא משמש איזשהו אלטר אגו, איזה מין אגו עליון של הבעלים שלו. יש לו חוכמת חיים, יש משהו באמת מכמיר לב בחמורים בעיניהם החכמות והעצומות. לפעמים על זה איזשהו סמל לפשטות הליכות ולנפש טהורה. תא, אני זוכרת את הספר של פלטרו ואני של חימנז, שזה ספר מלפני יותר ממאה שנה. במידה מסוימת התכונה של חמוריות היא איזושהי תכונה של אנושיות, איזושהי מין תופעה מורכבת שמורכבת מהרבה מאוד תכונות. חמור הוא לא בעל, ח... בעל חיים שהוא חיית מחמד, הוא לא בעל חיים אצילי, אבל הוא גם לא חיית טרף, הוא גם לא איזושהי חיה מדומיינת כמו חד כרם. זה בעל חיים שהיה מאוד מאוד קרוב לאדם, הרבה פעמים הוא היה ממש חלק מהמשפחה. יש איזשהו אופי אינטימי כלפי חמורים, הרבה פעמים החמורים ממש גרו תחת אותה קורת גג, גג כמו בעליהם. הרבה פעמים חמור קשור לחומריות, קשור לאיזושהי פשטות. למשל זלזול במי שאינם חכמים, קוראים להם חמור נושא ספרים, הרבה פעמים הוא איזושהי דמות סאטירית, וזה מאוד מאוד מעניין, כן, הסיפור של אתון בלעם, יש כאלה שטוענים שהאתון נבחרה דווקא בגלל הנחיתות שלה, בעוד שאחרים אומרים דווקא שאתון או חמור בתנ״ך בכלל לא בעל חיים, בעל חיים נחות. כן, בתלמוד הבבלי, בבבא קמא, דף י"ח, נעירה של חמור מצילה, יש איזשהו כוח מגי שמיוחס אה, לנעירה של החמור, ראינו כבר שהוא ממש קיים עם הבריאה, אה, יש סיפורים על כך שהמשיח ייכנס לירושלים כשהוא רכוב על חמור. גם באמנות הנוצרית, באיקונוגרפיה הנוצרית, אנחנו נמצא את אה, החמור. תמיד ליד האבוס בסצנה של לידת ישוע, בבריחה למצרים, ובתכלס בעצם בכל מקום שהמשפחה הקדושה מופיעה שם, וגם באסלאם יש לה חמור מקום. יכולנו להרחיב עוד ועוד בסיפורים על החמור ועל החמורים ועל תכונת החמוריות, אבל קצרה השעה, אני רק אזכיר שזה בעל חיים שהוא מאוד מאוד ישראלי. זה בעל חיים שקשור לציונות. ציירים ישראלים מוקדמים, ראובן רובין, נחון גוטלמן, מרבים לצייר חמורים. אז מה ראינו כאן בעצם? ראינו שיש כאן הרבה מאוד תכונות שקשורות לחמור או קשורות לאתון. בסיפור שלנו נראה שרוצים להקטין את בלעם, אבל על הדרך, ואולי כבדרך אגב, אולי אפילו שלא במתכוון, מגדילים מאוד את האתון. ואסיים בכך באמת ש... יש, אני חושבת, בסיפורים הרבים, במסורות הרבות, על, על חמורים, על אתונות, הבנה שלבעלי חיים יש תבונה משלהם. הם רואים דברים, הם חשים דברים, יש להם רגש. לא תמיד אנחנו ממש יכולים ויכולות להבין מה הם רואים, אבל יש להם היגיון משלהם ויש לכבדו.